0: Mein Lieblingssong kann den deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de. Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme. Und jetzt viel Spaß
1: beim Hören. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
2: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll-Podcast. In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
1: Und was ihn
2: Persönliches
1: mit diesem Song verbindet.
0: Unser Gast heute ist... Clemens Maria Haas.
1: Und der Lieblingssong von Clemens ist Diamonds are Girls Best Friend, gesungen von Marilyn Monroe aus dem Jahr 1953. Hallo
2: Clemens, wieso gerade dieser Song?
0: Also, ich finde das Thema mit dem Lieblingssong wirklich ein tolles Thema und habe dann da auch ein paar Tage drüber nachgedacht. Ich habe auch dann mit meiner Frau drüber gesprochen und so und das ist doch eine ganz schön persönliche Sache und ich habe dann aber für mich, damit ich wirklich auch ganz ehrlich antworte so ein paar Gedanken, weil es ist ja schwierig, es gibt ja so viele tolle Lieder und wenn ich dann aber wirklich sagen soll, was ist dein Lieblingslied, dann muss das es ja wirklich die Spitze dieser ganzen Lieder darstellen für mich, von meinem Gefühl her und äh, dann habe ich gedacht so, mach's ganz einfach, stell dir vor, jedes Lied nutzt ja die gleiche Zeit, das sind drei Minuten, die ein Lied nutzt und du bist jetzt irgendwie am Frühstück und möchtest gerne zur Arbeit fahren gleich und möchtest schnell fertig werden und hörst nebenbei so ein bisschen Radio, um dich unterhalten zu lassen und in gute Stimmung bringen zu lassen. Und dann diese drei Minuten, was wäre für dich das Schönste, wenn in diesen drei Minuten ein Lied käme, was dir wirklich richtig was erbringt. Und das ist für mich Diamonds Are A Girl's Best Friend. Weil das ähm, einfach, so wie es auch schon beschreibt, das ist so die Spitze der Unterhaltung für mich. Das ist unfassbarer Reichtum in diesem Lied. Das ist also einmal, ist es ähm, halt, ist halt, es total fetzig und geht total ab und es sind aber auch noch ganz viele Visualisierungen, die da in einem auftauchen. Also die Stimme von Marilyn Monroe gefällt mir auch wahnsinnig gut, sie ist ja eine ganz, ganz unterschätzte äh, Jazz-Sängerin von wirklichem Weltniveau. Also das, sie wird als Sängerin gar nicht so richtig ernst genommen in dem Sinne, wie sie jetzt ähm, zum Beispiel Ella Fitzgerald ernst genommen wird oder andere Sängerinnen, Soline oder so, wird Marilyn Monroe als... Blondine, sexy Blondine wahrgenommen und vielleicht auch ein bisschen als Dummchen oder so wird mit ihren Rollen auch ein bisschen verkörpert. Aber es wird vergessen, dass sie wirklich eine unglaublich gute Sängerin ist. Das merkt man ganz, ganz besonders dann, wenn man dieses Lied dann von anderen Interpreten anhört. Also zum Beispiel auch Nicole Kidman hat es dann gesungen später nochmal und die können alle nicht mithalten. Das ist so eine unglaubliche Aufnahme. Die handelt also einmal von Diamanten. Es ist eine tolle Vorstellung und es ist von einem der besten jazz komponisten komponiert, von Jules Stein und wurde gespielt von einer gigantischen Big Band. Also mindestens 45 Musiker spielen diese drei Minuten dieses Lied und zwar in einer ganz, ganz hohen Qualität. Also ich habe natürlich selber auch Erinnerungen, meine eigene Arbeit, dass ich weil ich auch selber über Jahre hinweg eine Big Band hatte mit drei Sängerinnen und da mit dieser Big Band wir ganz viele Konzerte gemacht haben in Deutschland, ist es so auch eine tolle Erinnerung, also das ist Big-Band-Musik ist schon so die Spitze der Musik, weil das ja das auch eine hohe Kunst. Und deswegen habe ich dann gedacht, so das ist für mich der größte Genuss, wenn ich dieses Lied hören würde in so einem Moment an einem Morgen, an einem Frühstück, wo ich dann gut unterhalten werden möchte.
1: Da stellt sich jetzt für mich die spannende Frage, Clemens, wann du Diamonds Are Girls Best Friends zum ersten Mal gehört hast. Das interessiert mich.
0: Ich habe es ähm, natürlich in der Zeit, in der ich ähm, die Big Band geleitet habe, habe ich es mir intensiv angehört und habe mich auch damit auseinandergesetzt, weil wir es auch eingeprobt haben für unser Live-Programm. Aber gesehen und gehört habe ich es als Kind, als der Film mal in den 70er Jahren im Fernsehen lief und da habe ich dann natürlich diese Show auch gesehen in diesem Film, Gentlemen Prefer Blondes, also Gentlemen bevorzugten, also Blondinen bevorzugt, heißt der, glaube ich, auf Deutsch. Ja, ja genau. Mhm. Und diese Show im Fernsehen, wenn man dies sich anguckt, also wie das dann rübergebracht wird, also das ist ja quasi so ein wie ein Musikvideo, ist auch unfassbar. Ne? Das sind mindestens 40 Tänzerinnen und Tänzer, die das darstellen und 80 Statisten im Publikum, wirklich fantastische Kostüme, wunderbare Kulisse und ganz, ganz knallige Farben und von daher, da explodiert alles, wenn man das sich anguckt. Ne? Und dann Marilyn Monroe, wie sie das darstellt und wie sie tanzt und wie sie sich bewegt und wie das Ganze rüberkommt, auch in einem unglaublich witzigen Charme, also einer Ironie und herrlich Unkorrekt, ne, also so ein hübsches Mädchen dann, die sagt so, ein Mann kann ganz nett sein, aber die besten Freunde sind doch ein Diamant. Ne? Also und im Text dann sagt sie dann auch so Irgendwann braucht man mal einen Anwalt, da ist man froh, wenn man Diamanten hat, die kann man gut versetzen und das ist also dieses bewusst materialistische, dieses Unromantische, aber doch so frech, das explodiert halt, das knallt halt und das gefällt mir wahnsinnig gut. Und dann später, als ich dann selber die Big Band hatte, ist es dann so halt so, das ist ein typisches Lied für eine Big Band. Also in B-Dur geschrieben ne? und dann ähm, also eine schwierige Tonart für einen Pianisten oder einen, auch für einen Gitarristen, nicht so leicht und dann ist es halt so, das Lied hat unglaublich viele verschiedene Stile drin, ne? also es fängt schon mal im Intro an mit auch einem Diamanten der Musik, nämlich mit einem Wiener Walzer, das ist also, der erste Teil ist ein Wiener Walzer, der wunderschön dargestellt wird und dann fängt das Vorspiel an von einem eigentlichen Lied und das ist dann so ein Marsch Tango und dann kommt erst der Hauptteil Swing Und dann gibt es nochmal einen Zwischeneinwurf, das ist ein Hochzeitsmarsch, der taucht plötzlich auf, um ein paar Zeilen ganz besonders zu betonen und zum Schluss, ist es ist ein echter schwarzer Blues, da ist einfach so viel drin. Und das macht wahnsinnig Spaß, aber natürlich auch ich als Komponist und als Musiker, der ich mich auch als Ingenieur bezeichne, also ich muss ja Musik auch herstellen, sage so, von der Ingenieurstechnik ist das die allerhöchste Kunst. Und deswegen, also mir macht das wahnsinnig Spaß.
2: Clemens, denkst du... Ähm der Text, war das eine bewusste Botschaft? Ist es Ironie? Wird es heute als Ironie verstanden? Ich meine, der Text in heutigen Zeiten ist ja schon, ähm, ja, schon gewaltig, ne? Der hat ja ein ganz klares Bild transportiert, ja, und äh, von einer Frau, die sich mehr als aushalten lässt, ja. Wurde das als Ironie damals so
0: verstanden? Oder wird es naja, heute
2: noch so verstanden?
0: Ich denke mal, es ist ehrlich, ne? Also, es ist halt, selbstverständlich ist es voller Ironie, ne? Also, es ist auch in dem Film, im Kontext ist es eine ganz, ganz ironische, freche Nummer und auch ganz bewusst provozierend weg von der Romantik, sondern hin zu so einem wirklich frechen Materialismus. Und dann halt auch die Vergleiche, die in dem Text drin sind, sind äh, ich finde es auch heute einen tollen Text. Also ich finde, ich würde auch sagen, so, der ist auch heute ein, ein sehr, sehr kluger Text, ne? Ein entlarvender Text auch.
1: Okay, entlarvend inwiefern? Was
0: meinst also, du? Also, also ich gehe nochmal zurück auf dieses, auf diesen Moment, dass ich sage so, ich wünsche mir in den drei Minuten, in denen ich Zeit habe, zum beim Frühstück zum Beispiel, also die Situation, die ich mir vorgestellt habe möchte ich gerne unterhalten werden, mit Frechheit und mit Spaß. Und da möchte ich nicht irgendwas bekommen, was jetzt an Sozialunterricht erinnert oder an also wo mir einer was verkauft, was ich also John Lennon zum Beispiel, ich, ich mag John Lennon nicht. Also ich habe gedacht so bestimmt viele sagen so beim Lieblingslied Imagine oder so, weil es ja für den Frieden ist oder so ne. Ich finde aber so eine wichtige Botschaft des Handwerks des Musikers ist es wirklich zu unterhalten und zu zerstreuen und Spaß zu bringen und nicht unbedingt eine Weltverbesserungsbetroffenheit zu verkaufen oder aufzuzwingen und damit auch zu sagen, so ich bin was Besseres als ich, der Sänger, bin was Besseres als du, als der Hörer und von daher habe ich dann Lust auf sowas. Also wenn ich jetzt Unterhaltung mir wünsche, dann möchte ich Spaß haben und dann möchte ich weg vom Alltag, weg von schlechten Nachrichten, dann möchte ich in dem Moment nicht an Krieg denken oder dann möchte ich nicht an die Schlechtigkeit der Welt, die ja ohne Zweifel da ist. Ne? Also das ist, wird ja jetzt durch so ein Lied, Diamonds Are a Girls Best Friend, nicht bezweifelt, sondern es ist einfach nur ein anderes Thema. Es ist ein Thema, ich will Spaß bringen, ich will unterhalten, ich will drei Minuten lang wirklich ein gutes Gefühl verkaufen, deswegen finde ich es toll, deswegen, also ich mag es, ich, ich liebe es.
2: Das sind ja gewaltige Worte, gerade von jemandem, der selbst Musiker ist und der einen, einen Mega-Hit geschrieben hat, der absolut unterhaltend ist, nämlich Katharina Katharina in den 80er Jahren und und zusätzlich auch noch gerade äh, aktuell, ja, ich meine, wir haben heute im Podcast einen Oscar-Gewinner. Ja. <lacht> Der Herr Clemens hat den Alpen-Oscar gewonnen und da ging es auch ja. um Unterhaltung des Musik. Insofern ähm, glauben wir dir direkt, dass für dich Musik einfach ganz viel mit Unterhaltung zu tun haben
0: sollte. Unbedingt. Also das ist unsere schönste Aufgabe ist es wirklich zu unterhalten und drei Minuten den Menschen was zu geben, was ihnen Kraft gibt für danach, ne? also für die Zeit nach diesen drei Minuten. Und ähm, ja, ich habe jetzt gerade den Preis gewonnen, äh, den Top of the Mountains Award in Österreich, in den Bergen, ganz weit oben im Schnee. Und da habe ich viele andere Künstler getroffen, die auch Unterhaltungsmusik machen und die das sehr, sehr ernst nehmen und die wirklich, und ich bin da auch mit einem Gefühl hingegangen, von Misstrauen. Ich dachte so, was ist das? Und bin aber ganz, ganz begeistert, weil die Künstler, die dort versammelt waren, haben auch dieses Gefühl der Aufgabe, dass sie wirklich unterhalten ne? und dass sie nicht irgendwie jemandem eine Meinung aufdrücken, eine moralische Meinung aufdrücken. Also das finde ich, find ich immer das Problematische, wenn ich jetzt äh, selber Musik auch genießen möchte und deswegen sehe ich das als pure Unterhaltung. Und es ist ganz gut, dass du jetzt gesagt hast, äh, Katharine, es ist mein Hit und ich kann mich auch genau daran erinnern, als ich das Lied das erste Mal so im Übungsraum der Band vorgespielt habe. Denn da kam auch die Reaktion, nein, das ist zu kommerziell. Und wir haben es dann aber gemacht, weil wir Schulden hatten und die Schulden abarbeiten mussten. Und wir mussten einen Hit haben. Also wir, wir mussten wirklich unterhalten. Und ähm, ich mag das. Ich mag das wirklich. Und ich mag es auch dann in der Unterhaltung zu provozieren. Also es war bei uns so, das war in einem Umfeld von Alternativen, die Alternativen Atomkraftgegnern zum Beispiel, die dann auch eine moralische, einen moralischen Anspruch immer vor sich hertrugen. Und da kam das mit der Luxuslimousine gar nicht gut an. Also und, aber das ließ sich halt so gut singen und ich fand es auch witzig. Ich fand es auch, auch als Metapher für einen gut durchtrainierten Körper, eine Luxuslimousine oder so einen Gedanken. Von daher macht mich das schon aus, dass ich so sage, Musik hat eine ganz tolle Aufgabe und die muss sie erfüllen oder die sollte sie erfüllen. Und wenn ich sie selber in Anspruch nehme, will ich sie auf jeden Fall haben als Leistung. Nämlich zu unterhalten und zu zerstreuen und Spaß zu machen.
1: Clemens, wie ist denn das eigentlich für ein Gefühl oder was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man jetzt mit so einem Song, der nach über 40 Jahren auf dem Markt ist oder über 40 Jahre lang auch schon gehört wird überall, der jetzt dann, jetzt in 2024, ähm, so einen Preis bekommt?
0: Das ist ein wunderbares Gefühl. Also es entspricht auch meinem eigenen Gefühl. Ich sag immer so, weck mich nachts um 4 Uhr auf und ich sing dir Katharine. Also immer. Mhm. Und ich mache es immer mit Überzeugung, weil einfach alles stimmig ist und weil es so aus dem Bauch rauskam und so so eine bestimmte Kraft auch hat, die einfach auch bleibt und die alle Moden überdauert und unabhängig ist vom jeweiligen Sound oder so. Ne? Also das heißt, das Lied ist ein Evergreen jetzt mittlerweile. Darf ich das auch wirklich sagen? Das ist ein ähm,
1: ja ein Evergreen die, wie Diamonds are the girl's best friend.
0: Ja, das natürlich, das klar. Das, <lacht> Diamonds Are a Girls Best Friend ist natürlich, das ist so die absolute Luxusklasse von Evergreens, wie zum Beispiel Fly Me to the Moon, Frank Sinatra-Titel, New York, New York und so weiter. Das gehört in diese Kategorie und ähm, von daher, klar, ich habe mir mit Diamonds Are a Girls Best Friend schon die Spitze ausgesucht. Ich habe da das bewusst auch, ich würde würd ich auch gerne für mich selber so haben und wenn ich es anhöre und ansehe auf YouTube oder so, dann habe ich dieses tolle Gefühl und deswegen da stehe ich auch dazu. Das ist mein Lieblingslied. Aber
2: Clemens, wenn man selbst so einen Song geschrieben hat, wie Katharina Katharine, Katharine ja, ja. Und dann wird nach seinem Lieblingssong gefragt. Äh, kommt einem dann nicht direkt äh, der eigene Song in den Kopf? Oder ähm, ist es auch äh, so, dass man nach so vielen Jahren und so ein Erfolg mit dem Song manchmal vielleicht auch gar keine Lust mehr hat, keinen Bock mehr hat auf
0: diesen Song? Bei Katharine passiert das nicht. Also das ist im Prinzip, das liegt an der Konstruktion des Liedes. Das, das Lied ist in Dur und ist ganz positiv und in so einem bestimmten Rhythmus, es hat keine Wehleidigkeit, es hat keine, kein Selbstmitleid, es hat keine Eigenschaften, die einem irgendwann auf den Wecker gehen oder die einem irgendwann peinlich sind. Und es hat auch keinen Kitsch und von daher wird man dem nicht überdrüssig. Ne? Also ich kann das immer gerne singen, ich kann das auch immer gerne hören und, und das macht dann meiner Meinung nach auch einen richtig guten Evergreen dann auch aus, dass er wirklich sich nicht abnutzt.
1: Und apropos nicht abnutzen und hören, wo hörst du denn noch und über welche technischen Möglichkeiten hörst du dann den Song von Marilyn Monroe?
0: Also den äh, finde ich im Radio leider nicht, das ist schade und manchmal begegnet man ihm in Filmen, aber wie gesagt, halt, ich habe ihn in Moulin Rouge gehört mit Nicole Kidman. Und das fand ich schon ganz toll, dass er da auftauchte, da habe ich ihn genossen und wenn ich ihn dann aber vergleiche, jetzt als ich mich für diesen Podcast vorbereitet habe, da habe ich das dann nochmal angehört und dann kann es nicht bestehen, dann bleibt es schon dann tatsächlich bei der Version von Marilyn Monroe und den Film findet man leider auch gar nicht, ich würde den Film gerne auch nochmal sehen oder, oder man hört ihn dann eben auf ähm, Spotify. Ne?
2: Das machst du auch noch, hörst du den noch regelmäßig, den Song, ja?
0: Ja, also ich höre ganz viel Musik aus dieser Zeit. Und das ist einer der Besten, weil in dieser Zeit, in der diese Kunst mit so einer großen Band, mit einer Partitur, so viele Menschen zu organisieren, dass sie so einen geilen Sound herstellen, ist ja auch eine ganz bestimmte Zeit. Also das ist die Zeit von Cole Porter, von Duke Ellington. Und ähm, Cole Porter ist der Älteste, das ist, der ist 1891 geboren, also fast neun Jahre vor... dem Komponisten von Diamonds Are a Girls Best Friend... und also in dieser Zeit... gibt es viele Komponisten und Arrangeure... Louis Armstrong gehört dazu... Count Basie, Glenn Miller, Duke Annington, die gehören alle dazu in diese Zeit... diese Musik höre ich wahnsinnig gerne... die auch vom Technischen her... ganz einfach aufgenommen wurden... die wurden ja meistens mit einem Mikrofon aufgenommen... Mono... und da musste mit diesem einen Mikrofon... mussten teilweise bis zu 80 Leute... eingefangen werden... In all ihre Emotionalität, in all ihrem Können und für mich bündelt sich das dann auch in diesen Aufnahmen, ganz besonders bei Glenn Miller hört man das ja bis heute, ganz oft wird es auch verwendet in Filmen, wenn Nostalgie dargestellt werden muss, nimmt man diese Musik und das höre ich als Playlist auf Spotify und mag ich sehr.
1: Und mich würde noch interessieren, hat der Song sich für dich ein irgendwie verändert? Also ich sag mal, wenn du dich da mal zurückerinnerst, wie du ihn damals in dem Film zum ersten Mal gehört hast, Blondin bevorzugt und wie du ihn heute hörst, gibt eine Veränderung für dich?
0: Ja, absolut. Also ich habe ihn als Kind gehört, also als Jugendlicher im Fernsehen und da habe ich ja noch nicht so viel begriffen. Da war das einfach so, dass ich einfach total geflasht war und begeistert war und ich gar nicht wusste, wie mir geschieht. Und heute höre ich das alles und genieße es trotzdem noch, während ich gleichzeitig alles analysiere. Und das hat sich geändert, dass ich dann wirklich erkenne, das sind diese fünfstimmigen Saxophonsätze drin, die ich so gut kenne, die eine bestimmte Technik haben, wie man sie herstellt. Also man lernt ja in der klassischen Musik, dass es keine Parallelen geben darf. Und genau, aber... In diesen Sätzen sind die Parallelen drin und das ist jetzt ein bisschen äh, sehr sehr mechanisch gesprochen, aber das höre ich alles. Ich höre wirklich die ähm, die Feinheiten jetzt noch viel besser und höre auch den Gesang von Marilyn Monroe mit großer Begeisterung und erkenne natürlich auch ihre minimalen Intonationsschwächen, die sie hat. Das hat das ist die einzige Schwäche, die sie hatte gegenüber so Sängerin wie Ella Fitzgerald. Aber der Genuss ist eigentlich so wie beim ersten Mal, wenn man es jetzt noch mal hört.
2: Jetzt äh, sprichst du vom ersten Mal und äh, da kommt meine Frage, ähm, würdest du uns eine ganz persönliche Geschichte erzählen, die du mit diesem Song verbindest? Zum Beispiel hat dir deine Frau den Song vorgespielt, einen Tag bevor ihr geheiratet habt und äh, du warst dir nicht sicher, ob der Text jetzt äh, auch eine Botschaft gewesen ist oder nicht. Oder? Ja? <lacht>
0: Ja, also es gibt eine Geschichte, die zu diesem Lied ganz, ganz gut passt, als ich selber eine Big Band hatte und wir uns vorbereitet haben für unsere Show und die Mädchen, die drei Sängerinnen, dann das mit Diamonds Are a Girls Best Friend und mit diesem Luxusgefühl und mit dem Ganzen sehr, sehr, sehr stark verkörpert haben und dann auch zu Dieven wurden. Ne? Also das ist... Äh, und dann auch verlangt haben, dass der Sekt schon dasteht und so weiter. Also sie wurden dann schon auch ein bisschen unangenehm, weil sie das nicht als Ironie mehr begriffen haben, sondern als bare Münze genommen haben. Ne?
2: <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann passieren. ja. Und
0: <lacht> Wir haben das so gemacht. Ich habe diese Big Band aufgebaut mit den drei Mädchen und die haben sich dann auch ganz, ganz tolle Kostüme geschneidert. Und ich habe dann auch einen, also einen Limousinenverleih gefragt, ob er nicht uns sponsern möchte und wir dann die Zeitung einladen. Und von diesem Moment an fuhren die nur noch mit einem Bentley oder mit einem Chevrolet Limousine durch Hannover. Das war damals in Hannover. Und das heißt, wir haben das dann versucht, auch als Show so richtig rüberzubringen und irgendwann hat sich das dann immer mehr verselbstständigt, dass die dann auch die Diven immer besser gespielt haben und das dann immer extremer wurde. Also ich fand schön, witzig. Aber es wurde auch anstrengend.
1: Kann ich mir fast vorstellen. Hör mal äh, Clemens, was würdest du sagen, äh, warum äh, sich junge Leute, der Song ist von 1953 aus dem Film, viele der Generation Z kennen ihn wahrscheinlich gar nicht mehr. Was glaubst du, warum sollte sich äh, jemand aus der Generation Z zum Beispiel so einen Song oder genau diesen Song jetzt anhören heute?
0: Weil er sich wirklich extrem unterscheidet von dem üblichen modischen Sound, den man jetzt momentan hat. Also ich kenne das auch von meinen Nichten und Neffen, die ganz bewusst extrem alte Musik hören, um diesen anderen Klang auch zu genießen und kennenzulernen. Also von daher ist es dieser Song eigentlich ideal, also wenn man in diese Zeit eintauchen möchte. Würdest
2: du dir zutrauen, diesen Song einfach zu covern?
0: Ja, das würde ich schaffen. Also man, man kann das alles runterrechnen auf eine Gitarre und ein, eine Stimme, aber man kommt an das Original wahrscheinlich nie wieder ran, weil man diese ganzen Menschen, die da drin mitgemacht haben, also das sind ja mit den Tänzern, mit den Statisten und mit der Big Band, 45 Leute und so, das waren ja dann bis zum Endprodukt 300 Menschen, die daran gearbeitet haben. Das kriegt man so nicht mehr hin. Und dann an der Spitze des Ganzen braucht man ja dann auch die Persönlichkeit von jemandem wie Marilyn Monroe. Und das ist ganz, ganz schwer oder das ist eigentlich so gut wie gar nicht zu finden. Deswegen sage ich, diese Aufnahme ist einmalig und unwiederholbar.
2: Was ich gerne noch wissen möchte von dir, Clemens, bevor wir dem Ende zugehen. Und ich springe nochmal zur Steinwolke zurück. Ja? ja. Ich habe mich immer gefragt, wie kommt man auf den Bandnamen Steinwolk? Und jetzt haben wir die Gelegenheit, dem Kopf der Band zu sprechen. Wie seid ihr auf die Idee gekommen zu diesem Bandnamen?
0: Also die Idee zu diesem Namen ist ganz leicht zu beschreiben. Ich komme aus der Tradition, ich habe also klassisches Klavier gelernt, ich habe Blockflöte gelernt, ich habe im Kirchenkinderchor gesungen, also im und habe so. Diese ganzen klassischen Welten kennengelernt von Bach über Mozart bis zu Vivaldi in den Chorgesängen und so weiter. Und habe dann aber Rockmusik kennengelernt und war dann mit zwölf Jahren, habe ich dann den Film Woodstock gesehen und war total begeistert von der brachialen Gewalt der Rockmusik und wollte ganz gerne diese beiden Welten miteinander verbinden. Ich wollte so die eigentlich unvereinbaren Gegensätze wie ein Stein und eine Wolke sich eigentlich nicht verbinden lassen. Das wollte ich gerne in einen Namen bringen. Und das sollte auch so unser Motto sein. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann auch wirklich unvereinbare Dinge in unserer Musik vereint. Wir haben dann Weltmusik, Klassik, Jazz, Rock, Pop und Jazz. Wir haben die alles durcheinander auch zum Lernen in dieser Band vereint. Und deswegen hat der Name auch ganz gut gepasst. Das war mein Lieblingssong, der Falk und rödel podcast